0: Ich bin Siri und Sie hören Sommer ohne Wolken. Der nice Podcast von Tonbandgerät mit Aula und Sophia.
1: Herzlich willkommen zu Sommer ohne Wolken, euer neuer Lieblingspodcast, beziehungsweise euer alter neuer Lieblingspodcast, weil wir haben ja schon einjähriges gefeiert. Schönen guten Tag, Sophia. Schönen
2: guten Tag. Wir sind äh, wieder im Internet unterwegs. Letztes Mal haben wir uns ja. live gesehen. Und dann ja. dachten wir, das reicht ja irgendwie auch. Ne?
1: Wir dachten, die, äh, ja, die Sendung hat irgendwie gelitten darunter, dass wir uns live gesehen äh. haben. Weil wir jetzt schon uns jetzt so, schon so daran gewöhnt haben, uns nicht lassen. Ja, aber zu ich
2: höre auch so ein bisschen die Möwen bei dir im Hintergrund. Ja, bei mir ist hier richtig die
1: Nordsee-Edition. Ja. Ich sitze hier auch in kurzer Hose. Ich habe seit Tagen ungewaschene Haare. Du siehst mich immer nur, wenn wir in irgendwelchen Skype-Meetings sind, siehst du mich immer nur mit ungewaschenen
2: Haaren. Ja, du lässt dich gehen. Und, und,
1: und Lederhaut. Lederhaut? Das ist ja so, das ist so ein bisschen mein Ziel zumindest. Hm. Bist, bist du jemand, der Lederhaut bekommt?
2: So, was ist Lederhaut? Also ich denke da an Solarium direkt.
1: Ja, Lederhaut ist noch, finde ich, ein Übersolarium. Mhm. Also wenn das so richtig knusprig, knusprig braun ist und die Haut auch so, so ein bisschen, ja, so Falten wirft.
2: So Typ Rathähnchen. Ja, genau. Ja, genau. Ich glaube, das kann ich dir in 40 Jahren beantworten. Aber ich bin okay. auch nicht jemand, der so in der Sonne brutzelt.
1: Nee, stimmt, haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja. Du kannst dann auch nicht still liegen. Nee. Ähm, ja, bei mir funktioniert das leider auch nicht so, aber nur weil meine Haut das irgendwie nicht hinkriegt. Ich werde dann immer eher rot, ja. krebsrot. Auch nicht gut. Nee, auch nicht gut. Nee. Wir dürfen nicht vergessen, hier die Leute wieder mal an die Hand zu nehmen. Nee. Ähm, heute ist übrigens der 17.06. Mhm. So, nur, nur damit ihr wisst, wo ihr euch befindet, wo wir uns befinden. Und genau, wir haben hier wieder diese schöne Internetsendung. Ja, wie sieht's denn aus, Sophia? Ja,
2: also ich finde. Wir haben hier mal wieder die äh, Vorteile vom, ja, von der Digitalisierung. Ich glaube, es erleben mhm. gerade ganz, ganz viele Leute bei der Arbeit, dass gesagt wurde, nee, also das, äh, das kann man nicht von zu Hause machen. Da müssen sie auf jeden Fall ins Büro und sie müssen auf jeden Fall nach Nürnberg zum Kongress. Und jetzt geht das alles auf einmal. Und ich weiß Nein. auch, dass du vor einem Jahr mal gesagt hast, ey komm, lass uns doch, ich fahre jetzt in Urlaub, lass uns eine Podcast-Sendung aufnehmen, während ich im Urlaub bin. Und ich meinte, <lacht> ja. nee, das ist technisch echt nicht machbar.
1: Ja, stimmt, du warst richtig dagegen. Ja. Du warst so, nee, komm, da weiß man nicht wirklich, wie die Internetverbindung ist ja. und so. Und, ja. und jetzt
2: ist das so, stimmt. ja klar.
1: Jetzt ist das total normal geworden. Ja. Ne? Und
2: wenn äh, Corona irgendwann vorbei oder zumindest eingedämmt ist, kann ich mir auch vorstellen, dass wir das auch öfter noch so machen werden. Dass wir uns nicht immer dabei live sehen müssen. Man ist ja auch viel ja. flexibler.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde es auch doch, ich finde schon netter auch noch, wenn wir Klar. uns sehen, weil dann kann man noch ein bisschen mehr, irgendwie, weiß ich auch nicht, miteinander interagieren. Das finde ich schön. Ja. Du bist bei mir jetzt hier nur so ein kleines Fenster. Ja,
2: du auch. So bist du ja. hier bei mir.
1: Ja. Genau.
2: Aber äh, schickt uns gern mal bei Instagram oder per E-Mail an podcast.musikvomband.de so ein paar Geschichten, was ja. Was ihr als Chef oder was eure Chefs oder eure Professoren oder Lehrer oder was auch immer immer gesagt haben, das funktioniert nicht. Und auf einmal funktioniert es doch. Ich habe da nämlich auch eine Geschichte. Ich bin ja umgezogen. Na? Ja, ja und ist bekannt. Und man darf gerade nicht ins Bezirksamt in Hamburg, um sich umzumelden, sondern muss das digital machen. Und ich habe mhm. da noch nie drüber nachgedacht. Aber das ist ein Sticker. Du kriegst einen Sticker in dein Perso. Und dafür musst du eigentlich dahin und dich da durchquälen. Und das ist einfach eine E-Mail. Du überweist denen die 12 Euro und fertig. Und kriegst das per Post. Und kriegst einen Sticker per Post? Ja, das sollen die mal behalten. Das macht voll Sinn.
1: Ja, das werden die auch behalten. Ja. Das ist auch wirklich also sehr antiquitiert. So dieses ganze Bezirksamtsding. Ich weiß auch nicht. Das wird, glaube ich, auch in den nächsten Jahren noch komplett revolutioniert werden. Da bin ich mir sicher. Ja. Hm. Hast du mal Lust mit mir hier in so eine Kategorie zu springen? Weil ich würde gerne mit dir schnell über, äh, über Fantastisch sprechen. Dann machen wir das. Fantastisch. Sophia, Fantastisch. Ich hatte ein großartiges Fantastisch-Erlebnis. Und zwar bin ich nach Berlin gefahren und es war die erste Reise, die ich seit langem mal wieder gemacht habe und es hat sich richtig aufregend angefühlt. Mhm. Also, ich habe mir ein Auto geliehen und habe so meine Reise geplant und es war es hat sich richtig unwirklich angefühlt, mal wieder irgendwo hinzufahren. Ah. Also, also so so arbeitsbedingt. Mhm. Weißt du? Ich weiß, seit März haben wir also komplett alle Sachen, die so mit der Band in Zusammenhang waren, haben wir einfach nicht mehr so wirklich gemacht. Also zumindest ja. nicht face-to-face -face und so. Und dann war es so, okay, ich fahre jetzt nach Berlin ins... Kann man das jetzt eigentlich schon verraten? Ja, ja ne? Ich bin <lacht> ich bin äh, nach Berlin gefahren ins Studio, um was zu singen. Ja. Und das war so aufregend, diese ganze, weiß ich nicht, dieser ganze Trips, hat so viel Spaß gemacht. Und genau, dann bin ich nach Berlin gefahren, und auch mal wieder in einer anderen Stadt zu sein mhm. und dieses Gefühl zu haben, man ist wieder Metropolit und kann sich irgendwie bewegen, wie man möchte, das war total gut. Und Aber was ich vor allem so toll fand, war dieses, ähm, ich habe sehr intensiv mit unseren Produzenten gearbeitet mhm. und wir haben echt äh, sehr, ja, sehr viel auch gearbeitet und ich glaube, ich bin um zehn oder elf angekommen in Berlin und wir haben richtig, richtig lang gemacht. Und als ich dann aus dem Studio rausgegangen bin ne? ja. und in dieses kleine Hostel gefahren bin, mhm. habe ich mich so glücklich gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, alter, mal wieder richtig was geschafft oder wieder das gemacht, was man ja am liebsten macht, ja. weißt du? Nämlich singen mal wieder so einen ganzen Tag und sich nur konzentriert äh, um unsere Musik kümmern. Ja. Und das war so toll, weil man hatte wieder das Gefühl, oh, es ist so sinnhaft, was man tut.
2: Ja, und du hattest wahrscheinlich auch das Gefühl, ich habe heute was geschafft und ich bin auch ein bisschen KO. Genau. Ah. Und ich habe so gut
1: geschlafen wie lange nicht mehr, mhm. Ob obwohl du mir so ein ziemlich äh, merkwürdiges Hostel im
2: Das ist hast. eigentlich gut, aber die haben wir auch hier, <lacht> die haben äh, wahrscheinlich keine Reinigungskräfte mehr.
1: Ja, genau. Aber das macht ja auch nichts, weil ich einfach so zufrieden und glücklich war. Und dann war ich da im Bett und das war auf jeden Fall mein Fantastisch. Dann habe ich auch noch am nächsten Morgen unseren Gitarristen Cello in Berlin getroffen mhm. und wir waren nochmal frühstücken und das war irgendwie, es hat sich alles so sehr normal angefühlt und schön. Und dann habe ich gemerkt, wie doll ich das doch vermisse, so den Alltag ja. auch. Auch un unseren Alltag, ja, unseren Bandalltag. Ich meine, es ist klar, dass wir jetzt die Konzerte und so vermissen. Das ist ja, ich glaube, das ist für jeden. Total klar, auch für jeden Außenstehenden, ja. dass das einen ja so super glücklich macht und das schwer ist, dass wir jetzt keine Konzerte spielen, aber dass auch alles drumherum irgendwie dazugehört und wichtig ist und einen auch so erfüllt, das habe ich jetzt wieder gemerkt, als ich in Berlin war und ich war äh, wirklich sehr happy. Ja, ich
2: glaube auch, auch, dass sogar, ich wäre sogar glücklich, äh, unseren Bus einzuladen. Ja. Und in irgendeinen Club zu fahren, der irgendwelche richtig nervigen Treppen hat, wo du dann diese enorm schweren Sachen runtertragen musst. Es wird mich glücklich machen, weil es ein Stück Normalität vom Arbeitsalltag ist, was einfach dazugehört. Und auch das vermisse ich. So dieser ja. leicht krumme Rücken nach dem Museumskeller in
1: Erfurt war in das. Erfurt, ne? ja. <lacht> Geiler Laden aber eigentlich, ja. ne? In Erfurt, dieser, Kla also, ja. Danach
2: waren wir alle völlig zerstört. Ja, ja. Und danach erstmal Gruppenphysio.
1: Ja. Ja. Das ist ja so, wenn, wenn so eine Band den Ich glaube übrigens, dass wir gar nicht mehr so super weit entfernt davon sind, ne? von unserer Bandgröße. Mhm. Es gibt nämlich so eine Größe von Band, da kommt dann auf Tour manchmal so ein Physio vorbei und massiert der Band und der ganzen Crew einmal <lacht> den Rücken. Ja. Es ist so, ich habe es bei bekannten Bands von uns habe ich das schon gesehen auf Tour ja. und die sind jetzt nicht so viel genau. Wir haben dafür das heißt,
2: drei elektronische Massagekissen.
1: Das stimmt. Du hast eins,
2: die hat eins, ich habe eins, hab eins. Das ist quasi ja. gleich.
1: Hast du recht. Ja. Ich sage ja nur, wir ne, haben das schon ist, geschafft. Das sind so diese kleinen Milestones. und ja. was heißt klein? Das sind ziemlich ja. groß. Aber äh, genau. Ja. ja, das war mein Fantastisch. So dieses ganze, also eher das Gefühl von Normalität, glaube ich.
2: Genau. Und wenn ihr euch jetzt wundert, Leute, warum äh, wir alle nicht dabei waren, wenn Ole ins Studio geht.
1: Ja, reden, ich mache das jetzt alleine. Ja, die Solo-Karriere
2: steht. Ich genau. würde sagen, da reden wir nicht jetzt drüber, weil es würde zu lange dauern, aber ja. wir werden da noch drüber reden, was wir ja, da ja, gemacht genau. haben. Also stay cute. Richtig. <lacht> ja, gut, wie komme ich da raus? Ähm, zu deinem Fantastisch. Zu meinem Fantastisch, ja. Ich habe es dir, glaube ich, noch gar nicht erzählt, aber ich habe eine Investition getätigt. Hast du den Hund gekauft? Nee, leider noch nicht. Okay. Oh, das wäre gut. Das wäre ein mega
1: Ja, das, da, oh, das hätte mich so glücklich gemacht, wenn du auch jetzt in die Kamera dann so einen kleinen Welpen oh, gehalten ja. hättest. Das wäre schön. Die, der ganze Podcast wäre so richtig.
2: Oh ja, guck mal, was er jetzt macht. <lacht> nee, ich habe eine Investition getätigt. Ich habe jetzt einen Opti-Grill. So was? Ein, ja, ein Opti-Grill. Das ist ein äh, elektronischer Grill, ja. der ein bisschen intelligenter ist als ich. Der mhm. hat so. Er ist ein Panini-Grill, was mir ja sehr wichtig ist. Es ist ein Sandwich-Grill, aber du kannst dann quasi auf das Sandwich drücken. Der hat so verschiedene Tasten. Yeah. Und dann grillt er dir das perfekt mit Grillstreifen und so. Und es schmeckt auch enorm gut. Aber ich kann da auch, ich habe da Würstchen drauf gemacht. Dann drückst du auf die Würstchen-Taste, dann macht er dir das perfekt. Gestern äh, war Isa noch zum Grillen da. Ich habe richtig geile Antipasti gemacht. Und das schmeckt einfach enorm gut. Und es ist halt so ein kleiner elektronischer Grill, der enorm einfach zu bedienen ist und enorm lecker ist einfach.
1: Okay, aber ist auch ein Kontaktgrill? Oder?
2: Ist das so? Ich habe keine Ahnung. Also du hast okay, halt so zwei Platten, so, und die kommen so auf den ja ja, ja, ja,
1: ja. Genau, genau. Okay. Das ist gut. Und damit, und damit kann man alles grillen? Damit und kannst du
2: alles machen. Und das ist vor Ja, vor allem die Sandwiches, ne?
1: Ja, ja, sicher. Es ist vor allem, glaube ich, gut für die Nachbarn, ne? weil das ist doch, du bist ja jetzt gerade umgezogen. Ja, ja, Und da will man nicht ja nicht stellen. gleich den, genau, da will man nicht gleich den Kohlegrill. Nee, das habe ne? ich auch, ich
2: habe auch tatsächlich die Hausordnung gelesen. Das ist nicht erlaubt, ne?
1: Nee, nee.
2: Ja, und dann nee. dachte ich, so ein kleines Ding, das kannst du in die Küche stellen und dann fällt das auch gar nicht so auf und du kannst das halt öfter benutzen als so ein Grill, weil wann machst du den schon an? Ja, finde ich, ja. find ich gut. Was habt ihr vor allem damit gemacht jetzt gestern? Irgendwas Besonderes? Ich habe sehr leckere Aubergine gemacht, mhm. aber auch Kartoffeln, Champignons, vorher schön mariniert mit Knoblauch. Das ist schon.
1: Das gibt's das alles, was du? Ja,
2: habe auch schon Beyond Meat Burger drauf gehabt. Das ist oh. lecker.
0: Oh, stark, ja.
1: okay.
2: Und aber so mittags, also so zwischen Frühstück und Mittag, musst du mhm. da noch mal so ein kleines Sandwich. Das ist schon gut.
1: Okay. Ja, ist gut. Ist sehr gut. Ähm, das ist dein fantastisch, ja. richtig? Ja, ja. Ja, nee, ist auch, kann ich, kann ich verstehen. <lacht> Ne, kann ich verstehen, ist eine gute... <lacht> nee, das sollte ich jetzt gar nicht so abwerten klingen, überhaupt ja. nicht, kann ich sehr gut verstehen. Ja. Ähm, Finde ich auch eine gute... Ich muss auch mal über sowas nachdenken wieder. Ich habe nämlich nur so einen Kohlegrill. Ja, und
2: wann machst du den an, ne? Das ist auch schon... Ja, genau. Und genau. man kann diese Platten... Ich bin jetzt echt hier in einer Teleshopping-Sendung, ne? mhm. Aber du kannst diese Platten abnehmen und wenn du eine Geschirrspülmaschine hast, kannst du die da einfach reintun. Ja, perfekt. So, da ist die Reinigung echt schnell.
1: Perfekt. <lacht> Falls ihr euch wundert, wieso hier manchmal so Möwengekreische im Hintergrund ist, das ist, weil ich an der Nordsee sitze. Mhm. Und ich habe gestern, äh, war ich beim Sonnenuntergang, es fürchterlich romantisch. Mhm. Und da ist mir ein Song wieder in den Kopf gekommen, den ich gerne auf unsere Playlist, auf unsere Sommer-ohne-Wolken-Playlist packen ja. würde. Äh, die findet ihr bei Spotify. Und zwar würde ich gerne von Yellow Card Ocean mhm. Avenue nehmen. Ja. Da muss ich nämlich so doll dran denken. Das ist so ein absoluter Klassiker. Ne? Ja. So, immer wenn ich irgendwo ähm, am Meer und vor allem ähm, irgendwo, wo es auch so eine Promenade gibt, mhm. ne, da muss ich immer an Ocean Avenue denken ja. von Yellow Card. Und gleichzeitig muss ich dann immer an Grease denken.
0: Grease. Kennst
1: du Grease noch? Ja, den Film, Grease, das Musical? ja. Genau, da gibt's noch diesen Opener-Song, äh, der eigentlich genau das gleiche wie Ocean Avenue ist.
2: Ja, den habe ich auch mal sehr gefühlt mit
1: 13.
0: Wie heißt genau. denn der nochmal? Äh,
1: ich weiß mal, wie... Irgendwas mit Summer, an. ne? Ja, ja äh, Summer Lovin' ja. Happens so fast.
0: Na, 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 na.
1: Genau. Und das ist krass, weil wenn du die beiden hintereinander hörst, dann ist genau das gleiche. Ich glaube, Ocean Avenue haben einfach nur Grease nochmal in cool gemacht. Aha. Und jetzt kommt nämlich meine These. Ocean mhm. Avenue ist auch schon mehr ja ein bisschen älter. Ich glaube, dass es bald natürlich wieder jemanden geben wird, der jetzt das neue, coole Ocean Avenue machen wird. Und das dass, das quasi so ein, äh, dass es quasi so ein Kreis ist, der Und sich irgendwann schließt.
2: Vielleicht sind es some sprouts mit Summer Days. Den würde ich nämlich auch aufpacken. Woo!
1: Ja, gerne. <lacht> kenne ich nicht. Sehr gut. Geht es etwa auch um eine Ocean
2: Avenue? ja nee, das ist schon so ein leichter Sommersong. Sehr schön. Okay.
1: Ja, sehr gut. Ähm, haben wir übrigens vergessen, ne, die beiden Songs ja, letzte Woche aufzunehmen. Das, das haben wir aber jetzt in diesem Moment schon getan. Deswegen äh,
2: es ist, keine ja, Sorge. Das ist vergeben und vergessen.
1: Ja, ja. Hast du gesehen, wir haben so eine ganz süße äh, Nachricht bekommen, mhm. gestern Abend noch. Ja. <lacht> mit so einem, mit so einem äh, Google Translator. Ja. Das fand ich total niedlich. Hat uns jemand geschrieben. Das kann ich kurz vorlesen, Klar. oder? So ganz kurz. Ähm, die Der Betreff ist gute Musik, Ausrufezeichen, Smiley. Hallo, Punkt. Bitte entschuldigen Sie mein Deutsch. Ich bin Engländer und benutze Google Translate, Ausrufezeichen. Meine Schwester mag deine Musik sehr und es wird bald ihr Geburtstag sein während der Ausgangssperre. Könnten Sie ein Video mit dem Titel Alles Gute zum Geburtstag aufnehmen? <lacht> sie heißt Amanda. Sie ist letztes Jahr nach Deutschland gezogen und hat dich in einem Konzert gesehen und es geliebt. Anscheinend hat einer von euch auf sie gezeigt. Vielen Dank.
2: Das ist ja immer unhöflich, ne? wenn man so auf Leute zeigt. Das sollte man ja, ja nicht machen. Ich habe dich ja. ja ganz doll im Verdacht.
1: Ja, 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 weil ihr habt ja auch immer die Hände voll. Deswegen ja, ja. war ich das wahrscheinlich.
2: Das warst du ähm. wahrscheinlich. Mit dem Finger auf, auf Amanda.
1: Aber Amanda hat es wohl gefallen. Ja. Kann man ja auch mal festhalten. Und ich finde das irgendwie so niedlich, dass ich das eigentlich gleich mal machen wollen ja. würde. Ja, könntest
2: ja auch mit schöner Strandkulisse machen.
1: Ja. ja. Vielleicht mal alles Gute zum Geburtstag, Amanda. Amanda.
2: Ja, aber die Frage ist, ob er damit meinte, dass du Happy Birthday singen sollst und das einfach getranslated wurde.
1: Ah. Das wäre ja. so meine Überlegung. Wahrscheinlich, ja.
2: Aber vielleicht wollte er aber auch, dass du einfach sagst, ey, Amanda, alles Gute. Ja, man weiß es nicht. Vielleicht machst du einfach beides, dann bist du auf der sicheren Seite.
1: Das finde ich auf jeden Fall immer echt niedlich so eine Sachen, Also vielleicht muss man an dieser Stelle nochmal sagen, dass wir einigermaßen viele so eine Sachen bekommen. Mhm. Also vor allem so, sowas wie meine Schwester heiratet, könnt ihr da entweder spielen oder ihr eine Grußbotschaft oder irgendwie sowas machen. Und ähm, das ist echt viel geworden, so dass das oft auch mal so durchrutscht. Also bitte seid uns nicht böse, dass man nicht alles sowas machen kann. Ah. Aber Amanda, das finde ich irgendwie niedlich, dass sich da jemand die, die Zeit nimmt und Google Translate anwirft. Und dann, das ja. wäre vielleicht ein Trick, falls wir euch noch nicht geantwortet haben. Dann könnt ihr so tun, als würdet ihr, als würdet ihr aus äh, Frankreich oder so kommen. Oder noch, was noch exotischer ist.
2: Ja. Ja, irgendwer hat uns doch jetzt auch geschrieben und wollte die Noten von Sekundenstill für die, war es Geige oder Querflöte?
1: Ja, ja, ich glaube Geige.
2: Ja, auch für irgendeine Hochzeit. Damit, mit sowas können wir euch leider gar nicht dienen.
1: Nee, Noten ist ganz schwierig. Nee,
2: Noten ist schwierig.
1: Ja, Noten ist sehr schwierig. Ich habe mich wirklich die letzten zwei Wochen äh, viel mit Exit Racism beschäftigt. Mhm. Das ist das Hörbuch, was wir hier letzte Woche auch schon empfohlen haben. Ja. Und mh, bei dem ganzen Thema Black Lives Matters bin ich letzte Woche echt ganz schön geschwommen und habe so nochmal mehr gemerkt, dass ich mich damit mehr auseinandersetzen muss und mich da weiter bilden muss. Und das habe ich jetzt die letzten zwei Wochen, habe ich dieses... Hörbuch gehört und fand es wirklich sehr, sehr gut und möchte das hier jetzt nochmal allen empfehlen, die, nee, stopp, einfach allen empfehlen. Hört euch, das einfach, hört euch das einfach an oder beschäftigt euch mit anderer Literatur, aber so ich glaube, sich noch weiter mit dem Thema zu beschäftigen, das äh, weitet auf jeden Fall den Horizont und gibt einem eine neue Perspektive, die einfach immer gut ist. Ja. Ja, das wollte ich hier noch mal sagen, weil ich letztes Mal so geschwommen bin und jetzt das Gefühl hatte, dass das irgendwie gut war. Ja. Auch vor allem dieses Hörbuch. Ich weiß nicht. Du hattest das auch letztes Mal empfohlen. Ne? Genau, ja. Ja. Ähm,
2: ja, du warst auch in Hamburg auf der Demo, ne? Ja, genau. Genau, war, das fand ich also für mich persönlich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und an ja, ja. anderen Umständen wäre ich da auch hingegangen, aber äh, hat sich für mich irgendwie. Falsch angeführt mit so vielen Menschen.
1: Du meinst natürlich wegen Corona ne? und wegen genau. Dem Abstands. Ja. Genau. Äh, ja, lass da gerne noch mal kurz drüber sprechen, weil mhm. mir ging das ganz ähnlich. Äh, ja. Ich habe auch gesehen, es gab da diese Demo und ich hatte das Gefühl oder das Bedürfnis, da dabei zu sein mhm. und habe dann aber natürlich auch gedacht: so, Oh Mann, aber wir haben immer noch Corona, ist das nicht, ist das nicht irgendwie Quatsch? Mhm. Und bin dann hingegangen ähm, mit dem. Mit dem Glauben, nee, nicht mit dem Glauben. Also ich habe mir vorgenommen, dass wenn ich das Gefühl habe, dass diese Abstandsregeln nicht eingehalten werden und dass es irgendwie nicht verantwortungsvoll ist, dass ich dann wieder gehe. Okay. So, Das habe ich mir vorgenommen. Und ich muss echt sagen, in Hamburg hatte ich wirklich das Gefühl, dass sich sehr, sehr viele Leute sehr gut daran gehalten haben. Also es gab kaum Leute ohne Mundschutz mhm. und es wurde auch so ein Abstand gewahrt. Ich war auch mit Freunden da, die äh, beide Fahrräder mit hatten, was ja. total gut war, weil dadurch konnte man so hinter sich und vor sich so ein bisschen Abstand zu anderen Leuten wahren ja. und irgendwie war das eine sehr gute Stimmung da vor Ort und ich hatte kein schlechtes Gefühl, aber ich weiß okay. natürlich hundertprozentig, was du meinst, so, ne? Ey, wir haben immer noch diese Pandemie und ist es da nicht ein schlechtes Zeichen, mit 15.000 Leuten zusammen ja. zu, zu demonstrieren, so dann, ja. Ey, hey, total schwierig. Und gleichzeitig ja. ist es irgendwie wichtig, Flagge zu zeigen. So. Ja,
2: aber ja, ich fand es auch also ganz, ganz schwierig, also mir da zu überlegen, gehe ich hin, gehe ich nicht hin. Weil Also unter anderen Umständen immer. Aber ja, also für mich war es dann einfach so, ich wusste nicht, was mich erwartet. Das wusste natürlich auch keiner. Nee, klar. Ähm, und ich hatte dann das Gefühl, wenn wir dieses Ding relativ bald gut eindämmen wollen oder auf diesem guten Weg bleiben wollen und davon hängt ja auch so ein bisschen unsere ganze Branche ab, dann ja. äh, gehe ich da lieber nicht hin.
1: Ja, ey, ich kann ich auch hundertprozentig verstehen.
2: Aber ich finde es natürlich gut, dass Leute da hingegangen sind und sich dafür stark gemacht haben. Es ist halt wirklich äh, ja schwierig.
1: Weißt du, was ich übrigens auch noch so ein, äh, worüber ich mir auch noch ganz viele Gedanken gemacht habe und es dann auch nicht gemacht habe? Mhm. Ähm, und zwar, ob ich das jetzt so bei Instagram zum Beispiel mitnehmen soll. Weißt ja. du? dass ich jetzt da war. So. Weil ich habe mich dann dagegen entschieden, weil ich so dachte, naja, nee, ich mache das ja jetzt nicht, weil ich zeigen möchte auf Instagram, dass ich da war, sondern weil ich wirklich da sein möchte und wirklich ähm, Präsenz zeigen möchte. Und auf der anderen Seite macht es natürlich eigentlich auch Sinn, das auf Instagram hochzuladen, um das vielleicht noch weiter zu streuen, so dieses ja. Movement und noch mehr Bilder davon zu, auch davon zu zeigen, wie viele Leute da wirklich da sind und so. Aber irgendwie hat sich das für mich so schlecht angefühlt. Ich weiß nicht, hast du diese Berichte gesehen oder diese Videos von so bekannten Influencern, die da so richtig ein Fotoshooting draus gemacht haben mhm. und das war alles so super makaber und hat sich so ja. schlecht angefühlt einfach, dass ich da immer so, ich habe da immer ein ungutes Gefühl bei so, so einem Ding, obwohl, das, ja. obwohl man das vielleicht eigentlich gar nicht bräuchte.
2: Ja, also wenn ich auf Demos bin, mache ich auch keine Fotos. Zum einen, weil ich finde man ist ja nicht da, um sich selber darzustellen. Ja, genau. Und gleichzeitig finde ich auch, verletzt du damit Persönlichkeitsrechte von vielen Menschen, weil du stehst da nicht alleine und du willst ja auch zeigen, dass da viele Leute sind. Und das ja. finde ich dann immer so ein Punkt, wo ich denke, ja gut, dann lass dein Handy einfach in der Tasche.
1: Ja, genau. Das, irgendwie hatte ich auch das Gefühl, aber ich, ich verstehe auch total, wenn viele Leute das posten oder wenn sie... Ja. da.
2: Ich, ja. Er ist auch ein Multiplikator einfach. Ne? Wenn genau. Wir, dann sehen das deine Freunde oder... Bei dir auch noch mehr als ein paar Freunde. Ja. Genau. Internet.
1: Ja, ja, Internet, Internet, finde ja. ich gut. Äh, ich würde mit dir gerne mal in ja. den Aufreger gehen.
2: Okay, machen wir.
1: Sehr gut. Also kommt jetzt für euch hier der Sommer ohne Wolken Aufreger der Woche. der Woche. Wir befinden uns im Aufreger der Woche und der hat bei mir dieses Mal auch noch mal was mit Rassismus zu tun. Oh. Ich wollte nämlich mit dir heute nochmal diese ganze Denkmaldebatte führen. Ja. Weil ich das super spannend und interessant finde. Und ich glaube, das ist gut, da mal Argumente zu tauschen. Ja. Weil ich finde es echt gar nicht... Also, ja, genau. Also, ich habe gemerkt, ich habe mich jetzt schon ein bisschen damit beschäftigt und habe jetzt eine mhm. Meinung, aber am Anfang war ich mir nicht so ganz klar, wie ich dazu stehen soll, dass jetzt in vielen großen Städten oder Ländern... Ähm, Denkmäler abgerissen wurden von oftmals ähm, historischen Figuren, die wahnsinnig rassistisch waren. Genau, also
2: Kolonialherren, Sklavenhalter und genau. so weiter.
1: Ja. Genau, die zum Beispiel ja ganz aktiv in, diesem, in, dieser, in der Maratha, ja. äh, in diesem, genau, transatlantischen Sklavenhandel beteiligt waren. Da wurden jetzt zum Beispiel in England, ich glaube in Amerika auch schon, mhm. ne, Denkmäler abgerissen und ähm, also Statuen vor allem auch, ne? Statuen, genau, genau, richtig.
2: Das sind ja immer so die kraftvollen Bilder.
1: Genau. Und ich habe mich jetzt damit vor allem wieder beschäftigt und da wollte ich jetzt mit dir auch nochmal drüber sprechen, ähm, weil es jetzt in Hamburg auch eine Petition gibt, mhm. dass die Statue von äh, Hagenbeck abgerissen werden soll. Mhm. Das ist der äh, der Zoogründer von Hamburg. Also es gibt ja. einen großen Zoo in Hamburg, der heißt Hagenbeck. Und äh, in dem Zoo steht eine große Hagenbeck-Statue.
0: Mhm.
1: Genau. Und ähm, in Hagenbeck, also in diesem Zoo, gab es früher auch so eine Ausstellung quasi von schwarzen Menschen. Mhm. Also da hat halt auch äh, Schwarze aus Afrika verschleppt und die in Hamburg im Zoo ausgestellt. Ja. So, genau. Und jetzt gibt es halt diese diese Petition, dass diese Statue bitte auch abgerissen werden sollte. Hast du das mitbekommen?
2: Habe ich nicht mitbekommen. Ich finde aber, um nochmal äh, das Pferd von vorne aufzuzaubern, ja, <lacht> nicht von hinten. Ich finde es äh, sehr, sehr nachvollziehbar und vom Ding her auch sehr, sehr richtig, dass man Statuen von Kolonialherren, von Sklavenhaltern und von Menschen, die einfach äh, nicht mit, das heißt heutigen heutigen Wertesystem, aber die einfach, Sachen gemacht haben, die nicht zu verzeihen sind und äh, quasi für etwas stehen, was in sehr, sehr vielen Ländern auch nie aufgearbeitet wurde, ähm, dass die natürlich nicht stehen sollten. So Und dass ja. das eigentlich krass ist, dass man da jetzt drüber reden muss. Im Jahr dass 2020. Man, ob das jetzt Sachbeschädigung ist oder ob das weg kann.
1: Dass man da jetzt drauf kommt. ne? Ja, ja dachte das ich, ist jetzt, schon dachte krass. Ich, ich habe auch so ein paar Argumente gehört, die dann so sagen, naja, aber man muss die ja da stehen lassen. Als Mahnmal und ja. damit man darüber diskutiert, damit das nicht aus der Erinnerung verschwindet, einfach. Ja, man
2: sollen sie eins bauen.
1: Ja, ich genau. Ich finde, es kann keine Statue sein, die ja nee. mal zum, so einen komplett anderen Anlass hatte. Und dann kannst nee. du nicht einfach so eine Mahnmalplakette plakette daran schrauben, äh, sondern dann finde ich auch. Also weil es ist ein wichtiger. Es ist ein Teil der, der Geschichte, natürlich kein mhm. wichtiger Teil, aber in dem Sinne ein wichtiger ja, schon, Teil, weil ne? man ihn natürlich nicht vergessen darf. Und so. weil er auch bis heute wirkt. Genau. Und deswegen bin ich auch dafür, dass man, dass man das natürlich im, im Gedächtnis behalten sollte. Und vielleicht sollte man dann wirklich ein großes Mahnmal dahinstellen Ey, wieso nicht? Ja, vielleicht auch an denselben Ort. Ja, genau. Ja. Genau. Genau. Das, so. das waren so auch meine Gefühle dazu. Und jetzt konkreter nochmal zu Hagenbeck, zu Hagenbeck. weil ja. das auch so unsere unmittelbare äh, Umgebung ist.
2: Ja, also ich habe mich jetzt mit der Figur Hagenbeck nicht beschäftigt im Voraus. Okay. Also ja, ja, klar. ich wusste, dass ein Typ, der da, Ich wusste auch, dass er da Menschen ausgestellt hat. Mhm. Ähm, und ich finde, wenn damit jemand Probleme hat, dann. Ja, dann soll er weg.
1: Ja, ich muss auch sagen, eigentlich muss man. Ähm Weil also
2: der Zoo, der heißt noch nach ihm, der wird auch wahrscheinlich für sehr, sehr lange so heißen. Ja. Und ja.
1: Ich hatte auf jeden Fall gedacht, dass es, dass es glaube ich, toll wäre, vielleicht anstelle dieser Statue ähm, ebenso was wie ein Mahnmal dahinzustellen, wo man sich auch darüber informieren kann, was damals in diesem Zoo auch stattgefunden hat. Ja. Ich bin mir nämlich gar nicht sicher, ob es das gerade gibt. Ich glaube nicht. Nee, nee und ähm, das wird
2: ja auch viele Zoos in Deutschland oder in Europa genau. äh, genauso betreffen. Und da muss man einfach auch ja, drüber reden.
1: Genau. Genau. Das war irgendwie auch mein Impuls, weswegen ich auch diese Petition irgendwie unterstütze.
2: Ja.
1: Und ich habe das jetzt in den Aufreger gepackt, weil das natürlich schon also sehr. Ähm, weil das, ein, weil das ein Thema ist, was ganz schön viele Gefühle aufwirbelt und, und mit dem man sich einfach viel beschäftigt. so
2: Ja, voll. Ich glaube auch, ich weiß gar nicht, ob das Thema schon durch ist, aber vor ein paar Jahren ging das auch durch die Hamburger Presse, dass da geht es um Straßennamen. Ähm, ja. Ob man Straßen nennt. Und da ging es zum Teil auch um Kolonialsachen. Mhm. Also nicht nur, sondern auch um die Nazi-Vergangenheit natürlich. Und... Ähm, ich weiß gar nicht, wie weit man da jetzt gerade ist. Das ist eigentlich auch mal interessant.
1: Ja, stimmt. Gibt es nur einige Straßen in Hamburg. Ja. Auf jeden
2: Fall. Ja, zu ja. einem leichteren Thema. Aber Zu auch deinem ein Aufreger. Auf, ja, Aber auch ein Aufreger. Mhm. Es ist äh, Überschrift, der, das graue Sweatshirt. Mhm. Ich habe vor zwei Monaten überlegt, ich brauche einen neuen Pulli. Mhm. Er soll grau sein, da soll nichts drauf sein. Ich hole mir einen Pulli du kennst noch meinen Penny-Pulli. Ich habe mal einen grauen Pulli bei Penny gekauft. Fand ich ja, richtig
1: gut. Den fandst du super. Und ich glaube, ja. Isa hat ihn dir sogar nachgekauft.
2: Genau. Selbe Marke habe ich dann im Internet bestellt. Völlig anderes Modell. Saß richtig Scheiße. Weggeschickt. Mhm. Dachte, ich na gut kann passieren. Habe da ein bisschen gesucht und dann auch so ein bisschen ja, so im Fairtrade-Bereich und Bio-Baumwolle und all sowas gesucht. Neuen Pulli bestellt. Sitzt auch wieder scheiße. Ich habe fünf graue Pullis jetzt zurückschicken müssen. Ich fühle mich richtig schlecht und ich hatte das noch nie in meinem Leben, weil ein Pulli ist ein Pulli. Ja. Das, also fünf Pullis nicht passen oder nicht sitzen, das ist äh, ich habe keine Lust mehr.
1: Okay, das heißt, das ist jetzt dein Aufruf hier. An, ähm, an die Hörer und Hörerinnen, dass sie dir den perfekten Pulli jetzt äh, schicken. Beziehungsweise nee. sagen, wo du ihn bestellen
2: kannst. Ja, nee, ich habe keine Lust mehr. Du es, bist es jetzt wird, durch, oder was? Es wird 2020 keinen grauen Pulli mehr geben. Du bist durch mit Pullis dieses Jahr? Ich habe ich hab jetzt ich hab drei Pullis in meinem Kleiderschrank. Und jetzt werden es auch einfach nur drei bleiben. Okay. Aber ich dachte, ich bringe ein bisschen Farbe in mein Leben. Ja, Ich habe einen dunkelblauen, ich habe zwei, einen grauen und einen schwarzen. Und dachte ich, oh, für den Sommer mal sowas graues. Ah. Mhm. Nee. Schade.
1: Ah. ja Das ist ein, ist ein großer Aufreger.
2: Ja, und ich verstehe es nicht. Ja. Weil, weil es ist ja wirklich so, du kaufst einen Pulli und der passt. Ja. Weil ich finde es ein Hosenkauf, ja. Aber obwohl über Hosen können wir, wenn ich jetzt schon mal in Rage bin, ne? Mhm. Über Hosen. Ich finde es ja auch ganz, ganz schlimm. Frauenhosen. Warum sind die Taschen vorne so klein? Das macht also optisch überhaupt keinen Sinn. Weil, also, die zeichnen sich ja nicht ab. Aber du kriegst da noch nicht mal ein Portemonnaie rein, du kriegst da kein Handy rein. Und so der Schlüssel guckt so halb raus. Ich hab gerade so eine Hose an. Ja. Ich versteh's nicht. Was soll der Scheiß? Weil die Taschen sind dafür da, dass du da was reintun kannst. Und im besten Fall dein Handy.
1: Aber ist, ist das nicht so, dass die. Nee, aber stimmt, ja. Ja, es nee, macht ich, ich dachte gerade, weil die halt oft eng sind oben an den Oberschenkeln. Ja. Und dann kannst du da ja kein Handy so reindrücken noch.
2: Ja, kannst du schon, ne? Aber ah, ja. Könntest du, wenn du da Bock drauf hast. Und ich finde, das, das sollte man selber entscheiden können. Ja. ja. Einfach normal, sie müssen ja auch nicht super lang sein, die Taschen, aber einfach normale Taschen. Ja. Das wäre was.
1: Ja, falls ihr eine Jeans-Manufaktur habt <lacht> <lacht> und einfach mal äh, Frauenjeans mit großen Taschen nach vorne.
2: Hinten, finde ich, macht völlig Sinn, dass am Hintern die Taschen kleiner sind als bei Männern. Ja.
1: So optisch. Aber auf vorne. Dann, dann meldet euch doch mal unter ähm, podcast.musikvomband.de. <lacht> Vielleicht findet ihr ein Testimonial in Sophia.
2: Ja. Ich finde es ja. Nee. also.
1: Nee. Ähm, apropos Testimonials. ne? Ja. Ich finde es übrigens immer noch eine absolute Frechheit und ein Trauerspiel, dass sich ja. Frigeo immer noch nicht bei mir gemeldet hat. Ne? Ich bin ja. jetzt echt seit einem Jahr schon, seit einem Jahr habe ich dieses ganze Frigeo-Puffreis-Influencer-Game, mhm. bin ich das am um, Durchspielen. Und, und Leute schreiben den ja auch ja, in deinem Le Namen. Leute schreiben den in meinem Namen und sagen, Hey, ja. nun, nun Mann, ey, nun mach den Jungen noch mal glücklich mit so einer Kiste Puffreis. Es geht ah. ja gar nicht darum, dass ich bis zu meinem Lebensende irgendwie versorgt werden möchte mit der mit der Grundpuffreis-Rente oder mhm. so. Darum geht es mir ja gar nicht. Ich will nur auch mal ein anerkennendes Zeichen haben. Ich möchte mal, dass der dass der Puffreispräsident mich anruft und sagt, vielen Dank, Herr Specht, durch Sie konnten wir irgendwie... 3, drei neue Kunden 3,5 Prozent von unserem Umsatz steigern oder so. Ich möchte, auch mal, ich möchte auch mal Früchte von meiner ganzen jahrelangen Arbeit ernten.
2: Und ich finde es eine Frechheit. Ich weiß nicht, wieso die mich immer noch ignorieren. Ja, ich habe auch gestern da an dich gedacht. Ich war Eis essen. Ne? Mhm. Ähm, in Ottensen. Ich, den Namen muss ich jetzt nicht nennen. Aber auf jeden Fall das ist ein Laden. Da kannst du dir dein Eis zusammenstellen mit so einer riesigen Karte. Und du kannst in dein Eis auf Puffreis tun. Oh krass. Das ist vielleicht was. Das, das könnte ist lecker auf jeden sein. Fall, das ist auf jeden
1: Fall was für mich, ja.
2: Ja. Und du kannst da also richtig. Also ich hatte mit Erdbeer und Minze und so weißer Schoko-Crispy irgendwas. Das ah, war auch okay. sehr, sehr lecker. Aber du kannst da Happy Hippos reinmachen.
1: Oh, schön.
2: Also sie haben, glaube ich, über 100 Zutaten, aus denen du wählen kannst. Unter anderem Puffreis.
1: Okay, ja, das ist stark. Müssen du mir nachher mal schicken, ja. die Adresse. Da gehe ich auf jeden Fall mal vorbei. Ich habe jetzt hier an der Nordsee über mein Leben nachgedacht. Ja, das am macht, Strand. Ja, das macht man ja oft so, wenn man so ein bisschen in, in die Ferne guckt, wenn man der Sonne mhm. so beim Untergehen zuschaut, da denkt man über sein Leben nach und über die Meilensteine in seinem Leben, die man ja. vielleicht schon erreicht hat und über die Meilensteine aber auch, die man noch erreichen möchte.
2: Mhm.
1: Und mir ist eine Sache klar geworden, die mir vorher noch nicht so klar war. Ja. Und zwar ein neuer Meilenstein. Ich möchte etwas <lacht> in meinem Leben erreichen, ja. was ähm, Einfluss hat auch auf andere und was vielleicht sogar über meinen Tod hinaus noch Leute beeinflusst. Mhm. Und äh, glücklich macht vielleicht im besten Sinne. Und zwar möchte ich es schaffen, dass ich in Deutschland in irgendeinem Restaurant ein Essen nach mir benannt ist. Okay. Ich möchte den Ole-Teller haben. Ja. Ich möchte ich möchte, dass es auf einer auf einer Karte, ich möchte nicht nur einen Drink haben, weil ich glaube, mhm. ein Drink ist einfacher, so Ole Special oder so, ist ja. mir zu einfach. Ich möchte ich möchte, ja, ich möchte in so eine, in so einem schönen Restaurant möchte ich auf der Karte stehen mit irgendeinem Gericht, was was über mich irgendwas aussagt, was mhm. einfach so ein bisschen bedeutungsschwanger auch ist und deswegen würde ich gerne mit dir, das habe ich dir auch schon im Vorweg gesagt heute. Heute die Top 3 Essen machen, die man gerne in irgendeinem beliebigen Restaurant von sich auf der Karte hätte. Also ja. den Sophia-Teller, den, Sophia den, den Sophias-Burger, whatever. Mhm. Und ähm, ich würde dich bitten, dass du damit mal anfängst.
2: Ich darf anfangen. Ja, ja ich, äh, ich habe da sofort so tischweiger vibes bekommen. Ja. <lacht> Richtig. Ähm, aber ich, ich äh, spiele natürlich mit. Und Aber also mir wäre da wichtig, dass das Gerichte sind, die ich kreiert habe. Ne? Mhm. Ähm, das ist interessant. Ja. Dass Sachen, die ich auch gut kochen kann, so, mhm. so die so ein bisschen mein Aushängeschild sind und wo ich aber auch äh, am Rezept gefeilt habe. Weißt du? Das muss ja dann auch schon was sein, wo meine Handschrift drin ist. Verstehe ich, ja. Und ähm, Das wäre vor allem der Burrito. Ich, ich mache mach. einen äh, sehr speziellen Burrito, der aber auch sehr lecker ist. Einen teuflischen Burrito, das, ja. Also, die äh, geheime Zutat, und das kann ich verraten, mhm. ähm, ist quasi, wenn man die Zwiebeln anschwitzt, mhm. mache ich da Tabasco ran und nicht wenig. Ah. Und dann so ein ganz bisschen Ahornsirup, sodass du richtig scharf, aber auch Süße drin hast. Okay, und ja. das ist quasi mein Fundament für einen richtig guten Burrito.
1: Okay, sehr gut. Sehr gut. Ja. Also, sofias also so, so Burrito in, in, beim, beim Mexikaner.
2: Ja. Ja, ich, äh, das ist schon ein Themenrestaurant. Also es gibt da einfach gute, vegetarisch-vegane okay. Fastfood-Küche für kleines Geld.
1: Okay, sehr gut. Ja. Äh, perfekt. Ich habe gedacht, ich fange meine Top 3 mit einer Sache an, die alle mögen, die aber auch was über mich aussagt, die mhm. aber auch... Ich möchte nicht ein Ladenhüter sein. Weißt du, was ja, ich meine? Ich klar. möchte irgendwie, dass man mich auch kauft. Deswegen würde ich jetzt erstmal äh, weit unten anfangen und zwar in, einem, mhm. in so einem schönen Burger-Restaurant ne? ja. möchte ich den Ole Special haben und der Ole Special mhm. hat natürlich, weil ich ja kein Fleisch esse, ist das so ein schöner Beyond Meat Paddy, der mhm. ja auch immer noch ey, ich erlebe das immer wieder auch bei, bei Freunden, die, die Fleisch essen, wenn die mal so ein Beyond Meat Paddy gegessen haben, dass die sagen alter krass, das habe ich ja so keine Ahnung, noch nie
2: erwartet, erwartet
1: ja. sowas und ist ja total heftig und so. Und ich habe das Gefühl, dass mhm. gerade dieser Beyond Meat Patty so ein Gateway auch ist für viele, ja, ja, sich sollte. das mal zu überlegen, so vielleicht mhm. mal weniger Fleisch zu essen oder keine Ahnung. Ja. Deswegen finde ich das sowieso schon mal gut, dass mein Burger sowas hat. Und dann ne ist dann natürlich auf meinem Burger super viel Chili. ne Der ist halt mhm. mega scharf. Ja. Super scharf, schöne Zwiebel, irgendwie ein bisschen, ähm, ganz bisschen Salat, nur eine, eine schöne Soße und vor allem aber mega, mega scharf. Also ein sehr, sehr mhm. scharfer Burger, wo sich die Leute auch, äh, wo das so ein, oh, hast du hier den Ole schon gegessen? Der ist richtig scharf. Okay. So, ja.
2: Ja, also ich würde dann was, ja, nicht so spektakuläres, aber die, ich mache so die, die Klassiker, weißt mhm. du, womit ich äh, die Masse erreichen ja, kann. Ja, ja, verstehe. Äh, ich würde, weil ich ja sehr, sehr gerne Pasta esse, mhm. würde ich eine Bolognese drauf machen. Okay. Ja. So, aber auch also schön ja, ja. Mit, äh, mit Sellerie und mit äh, hier Champignons und Karotten. Mhm. Also das ist auch richtig. Und die muss auch echt lang kochen.
1: Ja. Nee, finde ich, find ich sehr clever und gut, weil eine Bolo, die bestellt ja auch jeder so beim Italiener.
2: Genau. Und sie ist natürlich auch ohne Fleisch. Und ich glaube, wenn die richtig gut gemacht ist, checkst du es auch
1: nicht. Nee, nee. Nee, ist sehr gut. Die Bollo auf der Platz 2, die habe ich auch schon mal gegessen mhm. bei, von dir, deine Bollo, die ist auch wirklich sehr lecker. Ähm, bei mir auf Platz 2 äh, ist eine ähnliche Richtung mhm. und zwar habe ich mir auch gedacht, ich brauche ein Gericht beim Italiener und ich brauche ein Gericht, was viele Leute essen und da habe ich natürlich an äh, die Penne Arabiata gedacht. Weil das natürlich auch
2: scharf ist. So, ne? Ja. Und ich, also, du inszenierst dich hier ja als der, der scharfe Typ. Richtig. Ne? Es gibt Videoaufnahmen, naja, egal. Naja, auf jeden Fall die Penna
1: Arabiata, die ist auch ein Klassiker beim Italiener, ist aber mhm. auch, wenn die richtig gut ist, dann kann die dich auch vom, äh, vom Hocker holen. Ne? So eine richtig gute ja. Penna Arabiata. Und die äh, die Devil Ole, die wären natürlich dann mhm. schön schön, schön scharf, aber super lecker ja. und auch so ein Gericht, was man gerne mal nimmt. Deswegen auf, auf Platz zwei die Devil-Nudeln von Ole.
2: Ja, auf meiner Eins wäre Birnbohn-Swag. Das ist meine Eigenkreation. <lacht> <lacht> Habe ich auch schon mal am Podcast erzählt. Ja. Das ist quasi die ja sogar vegane Variante von Birnbohn-Speck. Mhm. mit äh, sehr viel Rotwein und Räuchertofu und ist enorm lecker. Bin ich auch sehr stolz drauf und äh, wäre ein Renner.
1: Ja, glaube ich. Und ist vor allem einfach ein super Name. Ja. Super Name. Ja, sehr gut. Bei mir auf der 1 ist ein Gericht, was ich sehr selten esse, weil mhm. es teuer ist. Und ich mhm. habe mir auch gedacht, ich hätte aber auch gerne ein richtig hochpreisiges Gericht, so, wo, ja. du, wo, wo du dir was, was Besonderes ist, was du dir gönnst und worauf du dich freust, vielleicht sogar das ganze Jahr. Und bei mir ist das so, das esse ich ganz selten, weil es halt teuer ist, aber ich freue mich immer so super, super doll drauf. Und ich hätte gerne bei so einem schönen Fischrestaurant, Hätte ja. ich eine schöne Dorade, so die aber so nach oder art quasi irgendwie so schön... Sch so richtig scharf. <lacht> halt und einfach, weil das was richtig Besonderes ist, was man, was man nicht oft isst, aber wo man, was man auch so zelebriert und wo dann, auch ja. der, wo dann auch der Kellner, wenn du das bestellst, der, der nickt dir dann so viel Wissen zu weißt du? Und ja. von mir aus kann die dann ja. auch richtig teuer sein. Also so, dass man so, weiß nicht, ey, 40 Euro oder so, dass dann, Krass. dass du das wirklich super selten auch ist. Aber dann, dass das so ein richtiges Erlebnis ist. Mhm. Ja. Ja, ist gut. Genau. So sieht's aus. Jetzt haben wir uns schon richtig. Wir haben den ganzen Podcast nur über das Essen gesprochen, kann das sein?
2: Ja, ich kriege schon wieder Hunger. Ja. Ich muss gleich mal meinen Grill anschmeißen.
1: Verstehen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wir haben noch eine Kategorie. Ja, wie lange, wie lange machen wir eigentlich schon Podcast hier? Ich hab, lange, ich Zeit aber das schaffen wir noch. Das schaffen wir auf jeden Fall. ne? Ja. Das schaffen wir noch.
2: Wir gehen in den Friedhof der guten Ideen. Friedhof der guten Ideen. Ja, äh, wir haben mal wieder einen Song ausgegraben. Und es ist ein Song, der aufs zweite oder dritte Album? Nee, dritte. Ich. Aufs dritte Album. Und das war so ein bisschen... Ähm, ja, er wurde, er war auch schon. Also wir haben eine Liste gemacht. Wir wollen zwölf Songs aufnehmen und es war der verflixte 13. Song.
1: Genau, er war schon drauf eigentlich auf dem Album.
2: Ja. Und er hätte auch wirklich nicht viel Arbeit bedeutet. Aber ich kann ja auch gar nicht sagen, was dann passiert ist.
1: Ich glaube, wir haben es einfach wirklich vergessen. Also ich Ach. glaube, dass so in diesem ganzen Albumprozess war und ich glaube vor allem, weil der nicht so viel Arbeit bedeutet hätte hat man die ganze Zeit gedacht, nee, komm, jetzt machen wir erstmal noch das und dann das und mhm. naja. Und dann ist der irgendwie, haben wir den vergessen leider.
2: Ja. Also ein sehr, sehr trauriges Schicksal ja für diesen Song. Und er hätte sehr gut auf dieses Album wahrscheinlich gepasst. Wäre auch, also wenn ich ihn jetzt platzieren müsste auf diesem Album, so in der Tracklist, hätte ich ihn nach ganz hinten getan
1: Ja, auf jeden ich. Fall. Hätte ich auch gemacht. Ah. Es wäre auch ein sehr besonderer Song gewesen, oder es ist ein besonderer Song, auch weil du den komplett gesungen hättest.
2: Ja. Das äh, war so ein bisschen, ich habe den aufgenommen mit Gitarre, mhm. glaube ich, und sehr viel Hall. Ja. Äh, und dann äh, habe ich den so in unseren Ordnern getan, wo die ganzen Demos reinkommen. Und wenn ich Sachen nur mit Gitarre aufnehme, passiert das gefühlt bisschen, das heißt häufiger, aber ab und zu, dass dann heißt, ach, du hast das ja schon gut gesungen, das, das lassen wir so. Das ärgert <lacht>
1: mich immer ein bisschen. Okay, ja.
2: ja. Und das Vers ist da auf jeden Fall auch passiert.
1: Verstehe ich, aber bei dem war das äh, gar nicht so. Den habe ich nämlich auch ein paar Mal gesungen. Ja, schon. das
2: kann ich mich daran erinnern.
1: Ja, doch, doch. Ich habe den ein paar Mal gesungen und es war mhm. aber jedes Mal so, irgendwie passt es besser, wenn du das singst. Und dann mhm. haben wir sogar mal versucht, dass ich nur so Zweitstimmen mache. Wir haben ja. ja auch mal so einen folkigen Ansatz gehabt und so. Ja. Aber das war immer nicht so gut. Also wir haben den Song immer nur verschlimmbessert. Und deine ja. Demo-Akustik-Variante war es einfach. Und das passiert ja auch manchmal, dass man, ja. Dass, dass man einen Song schreibt und der ist dann einfach so.
2: Und, und der wird immer, wenn man an dem rumdoktert, schlechter. Ja, wir können ja mal ein bisschen reinhören auf jeden Fall, damit ihr wisst, wovon wir reden.
1: Ja, gerne.
0: Ich bin die Pause vor jedem Aber Ich bin das Zittern in deiner Stimme, wenn du träumst Ich bin der leere Platz in deinem Drama Ich bin die Sehnsucht, wenn wir aussieht wie ein alter Freund, ich bin da, ich bin da, ich bin da, wo die schatten scharfe Zähne, ich bin da, ich bin da, ich bin da, wo die Schatten schattenscharfe Zähne, und sag dir leise, du willst das vielleicht nicht hören, doch du brauchst seid. Was loszulassen ist niemals leicht, bis die Spuren verwischt sind, dass die Wunden heilen. Brauche es sein, brauche es sein, brauche es sein.
2: Wir haben gar nicht gesagt, wie der Song heißt. Er heißt, wo die Schatten scharfe Zähne haben.
1: Was ich übrigens sehr toll finde. Ja, war auch ähm, mal so
2: ein ganz heimlicher Kandidat für einen Albumtitel für mich tatsächlich. Ah,
1: Ja, ähm, lustig, weil für mich auch. Haben wir nie drüber gesprochen, aber weil es klingt schon sehr poetisch und schön. Ja. Hat mir gut gefallen. Ähm, ich weiß auch gar nicht, was man viel noch zu dem Song sagen kann. Nee. Außer vielleicht, dass unser Produzent sehr verliebt auch in den Song war Ja. und, und gesagt hat, das ist der... Ähm,
2: hat er das Wort benutzt? Er hat nicht erwachsen Was gesagt, er hat glaube ich gesagt, dass <lacht> er hat irgendwas Reif. gesagt, emotional reifste Song, den ihr auf diesem Album haben werdet.
1: Genau, 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 das ist ja. der emotional reifste Song, den ihr auf dem Album haben werdet. Das ist ja. mir auch so im Kopf geblieben von dem Song.
2: Da dachten wir uns nix.
1: Und für mich, für mich klingt er auch sehr wie dieser alte Flur bei unserem alten Proberaum. Weil das so, ja, Ach so, so der Heil, ja. einfach.
2: Das kann auch genau. äh, gut passiert sein. Da kann ja. man sehr gut Gitarre drin spielen. Das war eine, so eine alte äh, Schlachterhalle tatsächlich. Genau. Ähm, mit sehr, sehr hohen Decken. Und sehr viel Beton.
1: Ja, ja. genau. Ja, schöner Song. Ja. Gefällt mir auf jeden Fall immer noch sehr gut. Ja, so viel. ich glaube, wir haben schon ganz schön lang Ja, wir gemacht,
2: haben ne? immer wieder... Ja.
1: Haben wir übertrieben? Nee, nee das nee, auch nee, nicht, nee. ne?
2: Aber das wir haben lang gemacht, ja.
1: Hast du noch vielleicht zum Abschluss ja. so einen schönen kleinen Song? Ja. also ich bin, Wo man mal die Leute mit auf eine Reise schicken kann.
2: Ja, also ich würde wieder, also das heißt sommerlich, aber so ein bisschen sommerlich, weil es leicht ist, ähm, wäre von Super American How Big Is Your Brain. Schöner Song.
1: Cool. Sehr gut. Möchte ich noch was rauf tun? Ich überlege gerade.
2: Nö, ja, eigentlich glaube ich nicht.
1: <lacht> okay. Ich glaube, ich glaub, wir lassen es einfach mal dabei. Ja,
2: solange die Sachen diesmal in der Playlist sind, ist alles gut.
1: Ist alles okay. ne? Ja. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt mal gleich auf, aus. Ja. Ich mache mir einen Kaffee und gehe
2: vielleicht auch mal duschen oder so. Ja, und wir hören uns in zwei Wochen. Und ähm, ich kann nichts versprechen, aber vielleicht reden wir vorher darüber schon mit euch im Internet, was wir gerade so gemacht haben und warum ja. wir in im Studio waren. Cliffhanger. Genau.
1: Kleiner Cliffhanger. Sehr gut, genau. Schreibt uns mal bitte weiterhin schöne Mails mhm. an podcast.musikvomband.de. Das freut uns immer sehr. Und ansonsten hast du recht. In zwei Wochen sehen wir uns wieder. Bis dann, ciao und tschüss. Und sorry, falls die Qualität heute irgendwie ein bisschen komisch klingt. Das ist dann der Wind, der Nordseewind. <lacht> gut.
2: Macht es gut. Tschüss.